0: ¿No tienes la sensación de que el evento numerado debió ser la semana pasada? Es decir, me explico. Yo ahora mismo, claro, veo hacia este fin de semana UFC 279. Veo que no hay ninguna pelea de campeonato. Que, bueno, así en términos generales es un evento un poquito más eh, más flojo. A ver, que no niego que haya peleas interesantes, ¿no? Pero, no sé. Sin embargo, la semana pasada, y no, y no solo la semana pasada, sino también hace unas cuantas semanas... Con el evento en Francia, con el evento en París, tenía la sensación de, no sé, de algo más grande. No sé si a ti te pasa. El caso es que, claro, una semana después eh, esa sensación como que se hace un poquito más grande, ¿no? Sobre todo por, bueno, por, por las repercusiones de ese combate, este, bueno, y del coestelar también, como te decía. De hecho, como te decía en la previa, ya me voy a poner a divagar, perdóname. Eh, el, el combate entre Cyril Gen y Taitu Ibasa. Combate entre Robert Whittaker y Marvin Vettori podían perfectamente ser dos combates de un eh, evento numerado. Claro, ahora ves este numerado de verdad, este 279, y te encuentras con que el coestelar es Jing Jingliang contra Tony Ferguson. ¿Hasta qué punto esta pelea debe ser? No lo sé, tengo mis dudas. Eh, la pelea estelar, Kamsat contra Nate Diaz. Ya no es si esta pelea debe ser, porque va a ser, ¿no? sino qué sentido tiene. Y me choca mucho, de verdad, porque ya sabes cómo soy, ya sabes que siempre trato de buscarle un sentido a, a este tipo de, de combates, ¿no? a este tipo de, de eventos, eh, qué significa para uno y para otro, y en este sentido la figura de Kamsat Chimaev es que no tiene nada que ver con la de Nate Diaz, sobre todo en términos eh, del momento que están viviendo uno y otro dentro de esta compañía, ¿no? Ya sabes, lo típico, uno eh, está en busca del, del título, ¿no? De esa oportunidad en ascenso, vamos, un ascenso fulminante, de hecho, el de Chimaev y Nate Diaz, Nate Diaz muy posiblemente. Tenga este fin de semana su última pelea, su despedida en la UFC. De hecho, esto lo convierte en el acto final de la carrera de Nate Díaz en, en UFC. Y creo que, que, bueno, que hasta cierto punto, pues sí es importante hablar de esto, ¿no? Pero, ¿tanto como para que sea un evento numerado? No sé, tengo mis dudas. En fin, que como puedes ver, yo sigo divagando. A mí, dame un micro, dame una, una cámara y dime UFC. Y como ya sucedió este, este lunes de dos combates, acabo hablando 50 minutos. En este caso, em, ya ves, es miércoles. Es miércoles eh, 7 de septiembre. Y, y voy a estar con Álvaro Carrera. porque Básicamente porque hacía tiempo que, que no venía aquí. Es una de las personas con las que más disfruto yo hablar de, de UFC. Y, y bueno y al estar también un poquito más eh, ausente de, de, de internet voy a dejarlo en internet porque bueno ya sabes que álvaro carrera pues eh, yo lo tengo como un referente no sobre todo porque porque escribe en el as escribía, mejor dicho, eh, por su podcast, por la, por la cantidad de contenido que él le genera, pues he dicho, a ver, o sea siento como, como un vacío, no como que como que hace falta aquí traer a Álvaro Carrera para hablar de esto. Y como esta semana no ha tenido podcast, pues ya te digo, he dicho, oye, ¿te vienes a mi canal? Sí, adelante, pues aquí lo tienes, aquí lo tienes. Así que eh, discúlpame, ya te lo digo de antemano, que voy a divagar un montón y pues, siempre hablando de temas de, de los deportes de, de contacto, pero bueno, o sea que, que no puedo evitarlo. Y como este es eh, mi canal, pues hablo de lo que me gusta y creo que, que bueno, que es algo que, que tú puedes, eh, que puedes notar, ¿no? Cre creo que se transmite. Sobre todo porque también él me da pie, ¿vale? O sea, <ríe> estoy divagando otra vez. En fin, que nada, que te dejo con, con Álvaro Carrera y UFC 279. Disfrútalo tanto como lo he hecho yo. Really
1: has
0: Bueno, pues como podéis ver, estoy aquí, bueno, como podéis ver y escuchar, ¿no? Los que estáis en, eh, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify. Estoy aquí con, con Álvaro Carrera, que ha estado perdido durante, durante el pasado mes. Álvaro, muchas gracias por aceptar eh, la invitación, por volver aquí a MMA en Acción y,
1: y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Súper relajado. Tengo ya ganas de, de que haya más actividad, ¿eh? que el mes de vacaciones me sentó largo incluso. Oye, pero
0: qué pedazo de mes, ¿eh? Porque me he enterado que te has casado.
1: Me he casado, me he ido a Tailandia de luna de miel. He dejado el trabajo, he cambiado la vida. He cambiado hasta el peinado, o sea que hasta... imagínate.
0: <ríe> ya, ya, estás, eh, ya estás en camino para ser de los míos. En fin, eh, Álvaro, te, bueno, te mandé mensaje cuando fue ayer. ayer no, bueno, no acuerdo. El esta lunes, semana, creo. Ya, ya, el lunes, sí, ¿verdad? El lunes, Pero igual el lunes, como publicas
1: esto, que no es... Claro, hay que decirlo. Que igual lo publicas más tarde.
0: No, esto, esto sale. Hoy, el lunes. hoy es miércoles y hoy sale. Vale. Eh, bueno, eh, que te quiero decir? Que en agosto, en agosto, si no recuerdo mal, eh, te escribí por, por, por Instagram, tuvimos ahí una, una pequeñita conversación y, y ahora, eh, que, que bueno, que, que llega septiembre y que llevo tanto tiempo sin leerte, digo, ostras, tengo aquí como un hueco, ¿no? Como, como un vacío de, de, de información, de, de calidad. Y digo, ¿dónde está Álvaro Carrera? O sea, ¿qué está haciendo Álvaro Carrera? Digo, pues por lo menos, por lo menos, ahora que tenemos un evento numerado de la UFC, pues joder, pues yo necesito hablar con él, ¿no? O sea, que, que venga aquí a, a dar su opinión, porque, a ver, yo una de las cosas que solía hacer eh, meses atrás, ahora, la verdad, este último mes no, porque la actividad está también un poquito más parada, era escuchar eh, religiosamente pues, la, la opinión de, pues, de cada evento de la UFC, ¿no? O sea, porque claro, tú para a pensar luego aquí en España, yo no consumo muchos eh, muchos de los contenidos que se hacen aquí, pero de los que sí consumo, prácticamente podría decir que es el tuyo. Y en parte, porque bueno, porque otras veces también ya lo habíamos comentado, no que como suelo escuchar a Pepe, pues, también. Sí, pero obviamente. Pero de aquí, de aquí, de España, o sea, que yo sepa, eres solo tú. O sea, luego ya de otras partes, eh, pues otras personas, pero de aquí... De bueno, está... sí
1: ahí está. Sí que Álvaro Colmenero sí que hace alguna cosilla en YouTube, eh, luego pero... está la generación MMA que es de pago, pero digamos aglutinando boxeo, MMA y wrestling, eh, solo yo. Vale. En este
0: momento. Álvaro Colmenero, que, que bueno, que por cierto también ha estado aquí, eh, no lo escucho precisamente por eso, porque él está en YouTube, ¿sabes? Y yo cuando lo suelo escuchar, o sea, yo necesito que sea formato podcast. Porque... Yo he tenido...
1: Si quieres te cuento una pequeña historia antes de ir a... A ver, a ver, a ver. dale, dale. Yo he tenido dudas de, de qué hacer ahora. Si empezar en Twitch y ese contenido volcarlo a audio o si seguir con el podcast. Y la gente eh, ha sido la que ha elegido sin yo preguntar. ¿Y Me ha han dicho? preguntado tantas veces cuándo va a empezar el podcast. Nos hemos quedado sin podcast que no puedo no seguir haciéndolo. No. Y la opción de Twitch la ha descartado por completo. Y a es Seguir que... en Twitch pues en en diferentes cosas que ya se irán viendo a lo largo del mes, con Jonfer, pero lo que es un Twitch propio, no voy a seguir con el podcast. Haces bien. Mira,
0: eh, bueno, de hecho, te lo comentaba incluso antes de, de comenzar a grabar, eh, yo, bueno, he estado haciendo cositas en Twitch estas últimas semanas, pero nada relacionado con, con eh, MMA, ¿no? O sea, de pronto, pues hubo alguna entrevista que, que he hecho, por ejemplo, la entrevista con Huáscar con Cruz, la subí ahí a, a Twitch, pero pasó algo muy curioso, ¿no? Eh, el sábado... El sábado eh, tuve una entrevista con, con un colega, pero hablando de nada de temas off topic, ¿no? de, de videojuegos, de, de, de la situación de Marvel ahora mismo y tal. Y, y estuvimos hablando casi casi dos horas ¿no? en Twitch. Corté, volví a meterme porque, bueno, porque la UFC estaba aquí en París, por lo tanto, aquí creo que había empezado a las 6 y me conecté sí. casi casi que a las 10 de la noche. Y ya de ahí hasta que terminó. Y al día siguiente me manda un mensaje, eh, mi colega, y me dice, ostras, he visto que te ha ido bien en Twitch con lo de UFC. Y yo, ¿cómo que me ha ido bien? Ya tenía como 200 visualizaciones. Y yo, oh, ¿esto cuándo ha pasado? Sí. ¿Sabes? Y dije, pues, pues a lo
1: mejor sí, ¿no? A lo mejor sí, sí es cierto que, que por ahí van los tiros. A ver, sí que a mí me mola mucho la plataforma, pero como ahora mismo, digamos que, que soy el albañil que está construyendo la casa, de lo que va a ser mi futuro en los, en los próximos meses, años, ¿no? Eh, ahora mismo tengo tiempo para ello. Pero no quiero que me lleguen proyectos y decir, pues ahora que he empezado en Twitch, lo dejo. Yeah. O, o pues no voy a coger esto porque tengo el Twitch. Entonces, como estoy en ese momento y la gente no me pide un, tío, pues hazte Twitch. No, sino me dice, oye, ¿y el podcast? Oye, ¿y el podcast? Claro. Y es que a mí lo que me gusta es el podcast. Entonces, si sumas todo, pues el podcast va a seguir, que es una de las preguntas que, que se me hace. Va a seguir con los mismos colaboradores. No va a ser igual de largo, va a ser algo más breve, porque, bueno, no, no puede ser tan, tan largo. Va a ser más breve, pero va a tener el mismo formato. Pero va a estar...
0: te, voy, te voy a interrumpir, perdona.
1: ¿eh? Eh, cuando dices
0: tan largo, ¿te refieres a esta última versión que, que bueno Que eran que un es. poquito más
1: de dos horas. Vale, vale, vale. Va a ser más o menos hora y media vale va, vamos a, a quitarle unos 10 minutos por bloque aprox vale eh, no va a ser tan cuadriculado habrá días que me quede de una hora cincuenta y habrá días que me quede de dos horas diez pero no o sea perdón de una hora cuarenta yeah. pero más o menos media hora por bloque con los mismos comentaristas un pelín el formato pero nada una cosa mínima voy a hablar yo más básicamente y cuándo va a salir yo tengo ya todo preparado estoy ahí con un tema de canales nombres y tal para que se siga llamando igual y seguir en el mismo canal. Entonces, eso no depende de mí. Cuando lo tenga, yo lo lanzo. Si me lo dan, no, se lo decía Rafa antes, si me lo dan hoy, eh, el martes hay podcast. Porque va a ser los martes ahora, ¿eh? No va no, a ser vaya. miércoles por la mañana, va a ser martes a media tarde. Pues
0: perfecto. Perfe por, mí, por mí mejor,
1: ¿no? Y, y ojalá que te lo den ya, eh, que te lo devuelvan el... el... Espero que sí. Espero que no, que no se demore mucho porque ya tengo todo preparado. Simplemente... Decirle a, a los comentaristas, eh, el lunes grabamos claro. y, y para adelante.
0: Muy bien, pues eh, aparte de eso, Álvaro, eh, ya te digo, yo, yo me metí al... A voy, las... a escribir. A... voy a escribir, a escribir. voy a escribir. a escribir en
1: un sitio, pero no puedo decir ni dónde ni desde cuándo. Lo veréis en redes sociales en breve, eh, antes de que acabe el mes 100%, que me vais a leer en un medio eh, nacional. Ya está ahí, puedo leer.
0: Ya está ahí, puedo leer. Yo por un momento pensé digo, a lo mejor quiere hacer yo que sí un programa de estos como, como el de LeBron James, ¿no? La decisión. No, estaría, estaría bien el Netflix, ¿eh? pero no, no,
1: no, no tengo ese caché todavía.
0: ¿Te imaginas? Madre mía. Bueno. Eh, nada, que yendo aquí a lo que a lo que hemos venido, ¿no? A hablar de, de UFC, eh, suerte, a lo suerte con, con Gracias. esto del, del, del podcast Qué bueno que aparte,
1: que aparte, que ahora lo tengo que decir, que siempre se me olvida, que he montado una empresa de comunicación, que si alguien quiere algo, sí, aquí abajo que me, que me escriba, ¿eh? Que, sí, sí, sí. Sin sí. problema.
0: Sí, sí. Bueno, igual, para los que estáis en, en formato podcast, eh. Debajo en la descripción van a estar eh, todos los enlaces, ya sea la cuenta de Twitter, de, de Instagram de Álvaro, también la de la, de la de la empresa de comunicación, que es otra diferente, evidentemente. Y, y bueno, yo aquí todo lo que me encuentre de Álvaro, yo os lo dejo, ¿vale? Ahora, lo que te quería decir eh, es que, claro, llega un punto en el que dices UFC 279. Álvaro, dime una cosa expectativas, porque estamos ante un evento que, que no tiene peleas de campeonato
1: ¿no tienes la sensación de que no estás ante en semana de pay-per-view? No, no igual es
0: porque yo estoy más relajado ahora, ¿eh? que igual... El... es más, te voy a decir una cosa, tenía la sensación de semana de pay-per-view la pasada por el evento de
1: UFC París, vale no, no soy el único tarao. Vale. A mí me pasó lo mismo. Porque <ríe> no, es que además tú veías cómo se preparó todo, que sí. si Brandon Moreno, que si Nganu, que si este, que es si el de la moto, pues salvo, salvo Leon Edwards que que estaba en WWE en el en el pay-per-view que hicieron sí, en Cardiff. Sí, pero es Leon Edwards. Albaro. Sí, bueno, pero pero también a la UFC le viene bien que esté allí. Además una estrella del boxeo como Tyson Fury estaba allí. Sí. Tenía que bueno, que, pero... tenía que haber el contrapunto, ¿vale? Eh, a
0: ver. Me, me cago en la... Álvaro, tío. A
1: ver, una <ríe> es que estrella mí... no, no No, 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 no. Tenía que de
0: UFC. No, que estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero que quiero decir que muchas veces me da rabia porque con todo lo que ha pasado, o sea, y venía pensando, yo, joder, voy a hablar con Álvaro otra vez, ¿cuánto tiempo hace que no hablo con él? Quiero preguntarle tantas cosas tú que es que, vamos, se nos va a acabar la tarde y no, no vamos a hablar. Si por mí fuera... Te juro que vamos, o sea, que ahora mismo aparcaba la UFC y te preguntaba por, eh, por Tyson Fury y... Tyson Fury, digo yo, por la pelea de Anthony Joshua y, y Yusik, ¿sabes? Claro, ahora Fury está también por ahí, ¿sabes? Mira, que te, no lo, te lo resumo en sabía... dos dale, dale, pinceladas.
1: Dale, dale. Eh, Joshua no se encuentra no. y Tyson Fury quiere esa pelea porque sabe que es su momento y la va a tener. Todo claro. apunta en diciembre.
0: Pero después de la última pelea de Tyson Fury, que es, es, es tipo ha oh, sobrado es, es
1: impresionante,
0: ¿sabes? que dice sí, bueno, pero bueno ¿no?
1: si, si Usyk no quiere pelear ahora, que vaya contra Joshua. Está guay, a mí me mola. O sea, 17 de diciembre, qué mejor manera de cerrar el año. Claro. O sea, claro, claro. Es la fecha que ha dicho Eddie Hearn que están pensando, ¿eh? o sea que luego ya sabéis que esto cambia un montón, pero ya, en principio 17 de diciembre en Cardiff. Si alguien quiere ir mirando vuelos, que. que ya lo sabéis, ya lo sabéis.
0: Y, y nada, y y venía pensando yo en eso porque no me acuerdo en qué ocasión fue que hablamos tú y yo de, de Anthony Joshua. Y de hecho me dijiste algo muy, muy parecido, ¿sabes? De que el problema de, de Anthony Joshua es que no se encontraba. No
1: sigue, se encuentra Sigue así, igual, ¿no? sigue igual. ¿No? Sigue perdido y, y le falta una cosa que tienen que tener los campeones. Y que hilando con UFC, y ya tiramos dale, de UFC dale, si quieres, dale. lo demostró el otro día y Ibasa. Cuando se le puso la cosa mal, tuvo huevos. Y fue lo que le faltó a, a Joshua. Le falta ese aire de campeón. Y bueno, lo perdió a Cyril Ruiz. Gann, ¿no? No, no, no. A Taito Ibasa. Taito Ibasa perdió, pero ¿a que no te quedó en duda que puso toda la carne en el asador? No. De hecho, pues, yo lo dije en el resumen que hice. Pues yo dije Joshua que... perdió y parecía que iba en tercera. Sí. Ahí va yo. Porque obviamente Cyril Gant... Las pasó mal pero, y le echó claro. ganas y ganó. Pero en el caso del perdedor, tú ves a Taitu Ibasa y dices, bueno, no pasa nada, otra vez ganará. Pero tú ves a Anthony Joshua y dices, chicos, es que o, o, o te quitas la horchata de las venas o no. O...
0: Exactamente, exactamente.
1: Claro, es que tú has hecho el símil y
0: he dicho, a ver, espérate, pero si el que. Porque yo, yo así lo traté en el, en el podcast, ¿no? Yo dije, es que, ¿qué hay más épico? Que ver sí, no, no. a un luchador yeah. caer, levantarse
1: y finalizar. ¿Qué hay más épico que eso? Y el que, y el que tenía la sangre del chat, a priori, era Siril gang Pero yo me refería a que Taito Ibas a Perdió. Sí. Es que, vale, pues es oye, ¿viste? Ahí... Pero la gente lo aplaudió.
0: Exactamente. Y ahí es la otra parte que te iba a comentar. O sea, que lo mismo que hay, esa parte épica dentro de, 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 bueno, del desempeño de Siril Gant, está... La, la sensación que Taito Ibasa, por lo menos a mí me ha dejado, me imagino que también es la, la que tú eh, la que tú tienes, porque creo que estamos hablando de lo mismo. Y es que esa derrota a él lo que le ha supuesto es legitimidad,
1: es respeto, es decir, oye. Eso es. Estás ahí. Eso es. ¿no? Estás y ahí. que si Taito Ibasa pelea contra el que sea, yo lo quiero ver. Exacto. Si Anzanilloso hace su próxima pelea de rodaje, uf, uf, igual a no mí sé, me da eh. <ríe>
0: <risa> Hemos hecho el mismo, el mismo gesto, sí, sí. Entonces,
1: es ahí está la clave, yo creo. Y es bueno, bien pues, bien. Pues, pues vamos a ver qué, qué pasa. Pero UFC, creo que también pensamos lo mismo en el costelar, así que vamos a quitarnos lo del medio. Dale. No sé qué leches hace Tony Ferguson en esa pelea. No. Le han doqueado hace cuatro meses de manera brutal. A mí me sorprendió. Sube al welter. O sea, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Lo que está pasando con con Ferguson. Ojalá sea que seamos muy cagicas, que no entendemos nada y que no tenemos ni idea. Pero meterte, después de ese KO, al peso superior, contra un tío con un 53% de victorias por KO, a mí, me da por lo menos cierto miedo y cierto respeto. Ojalá, como digo, que nos equivoquemos.
0: Yo es que tengo la sensación de que no nos vamos a equivocar. ¿eh? Yo creo que esta, Yo... esta es la última pelea de Ferguson.
1: Yo... Esperaba que fuese la última después de ese caos.
0: Fíjate que yo no. Yo, después del caos contra Michael Chandler, dije: Vale, Ferguson necesita parar. Pero claro, o sea, también lo dijimos en su última pelea: necesita parar, replantearse las cosas, ver qué, qué es lo que va a hacer con, con su carrera, tratar de, de ajustar, hacer algún cambio y, y bueno, y salir y, y ver qué pasa. Que luego también es cierto, Álvaro, porque esa pelea contra Michael Chandler. Eh, primer asalto dices, bien, y luego el segundo es que es así, es un golpe que te desconecta esto es lo que sucede en las MMA acuérdate del caos de, 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 de Ross Namayunas contra Willy Sang mm. no, no le dio tiempo a Willy Sang de, de, de poner en, en práctica nada de lo que había hecho en su campamento pero claro, si, si pasa esto, si hay esa imprevisibilidad de, en este deporte pues es ¿qué que, que puedes hacer? ¿no? es posible que a Tony Ferguson eh, haya dicho, a ver vale, ha sido un golpe, me han desconectado, he perdido, la imagen pues queda ahí, ¿no? Pero si, neces... si, si él sabe que tiene algo dentro, yo creo que, que, bueno, o sea, que de su parte no debería quedar sin mostrarlo.
1: Sí, pero hay que ver cómo ha evolucionado Ferguson en, los últimos, en las últimas peleas. Y es que ese final, ojalá que no, tío, pero no, a mí me parece pero, que, pero, va, que le ha afectado sé... un montón. Sí, no...
0: Para mí, yo, para mí, Ferguson tiene un punto de inflexión muy, muy bestia en su carrera. Y es eh, la paliza que se lleva de Justin Getty. Después eso de es. eso, mira, cuesta abajo.
1: Sí. Y ahora, subir de peso es, es como ya el último recurso, ¿no? De Bueno, pues es que, es que me ha quedado pequeño el peso. Tío, no. es que te van a pegar un, alguien que te va a sacar mucho no, más tamaño. ¿No tienes
0: una sensación parecida eh, con eh, Alexander Gustafsson?
1: Sí. Y, y sí? mira su última pelea.
0: Exactamente. No. O sea, dices, no, no estás, ya no estás. Pero
1: Gustafsson por lo menos tuvo tiempo. A mí sí. lo que me preocupa es que ese caos es muy cercano.
0: Yeah.
1: Yo, la verdad es que no... Luego, es que es lo que tú dices, de
0: Li Liang, muchas veces a lo mejor lo podemos hacer de menos. Pero, oye, cuidado con este tío, eh. Cuidado con este viene de ganar, viene de ganar luego, claro, o sea, a lo mejor la imagen más eh, cercana que tenemos de él es su pelea contra Chimaev, ¿no? Que, que luego, por cierto, pues, lo tenemos también aquí en este evento. Sí,
1: bueno, pero es que, pero es que no puedes contar. <risa> <risa> Fuera de concurso está eso, ¿sabes?
0: Exactamente. Eh,
1: tiene pegada y sube de peso Ferguson. A mí eso es lo que me preocupa, que un 53% de victorias por KO ya es un tanto por ciento elevado. O sea, ya es alguien que, que le pesa la mano. Y a mí eso es lo que más me... Me claro, puede preocupar.
0: Pero luego también eh, es una... Está en el ranking
1: de la parte media hacia abajo, o sea... Ya, 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 ya claro. Que obviamente eh, aquí hay que correr riesgos. Sí. Pero creo que es muy pronto para correrlos Si esta pelea hubiese sido en ocho meses, quizá sí, te hubiese dicho, bueno, a sí. ver qué tal. Pero es que, claro, ¿cuánto Estamos tiempo ha estado sin entrenar después de ese sí. Porque o ha empezado muy pronto a entrenar, cosa que es contraproducente, sí. o ha entrenado poco. Sí. Cosa que no es buena. Sí, lo veas
0: algo que no cuadra ahí.
1: Es una... Yo, de hecho, eh, voy a hacer eh, el consejo que siempre da Pepe Rodríguez, de la vida en diferido, la vida mejor. Sí. Eh, y me, <risa> lo primero que voy a hacer es mirar el resultado de Tony Ferguson. ¿En serio? Sí. Muy me bien. voy a hacer ese spoiler para ver si está bien o ha pasado algo. ¿No prefieres eh, tener la sorpresa? No, prefiero llegar y ver que está bien. A ese grado. Y luego ya me veo, me veo Kimaev y luego ya me lo veo. Yo no. no. Yo, yo... yo. Yo es que ya es más allá del deporte lo que me pasa con Ferguson en esta pelea. O sea, ¿te preocupa es... de verdad? Yo creo que sí, tío.
0: Oye, pero. A ver, quiero, quiero, quiero enlazar... Si tú los...
1: juntas dos caos muy brutos, en tan poco tiempo te puede pasar factura.
0: Sí, claro. Es que, a ver, no, no, no conviene pasar por alto que estamos hablando de conmociones cerebrales. Claro. En, en la NFL, o sea, hay una conmoción y te aparta una semana directamente. O sea...
1: Claro, entonces, es que la, la pelea, o sea, si hubiera sido otro tipo de pelea, pero es que la pelea, la última de Tony Ferguson, fue demasiado dura para estar cuatro meses después.
0: Sí, es muy reciente.
1: A ver, yo entiendo que los médicos de la UFC lo han mirado al dedillo. Eso me da tranquilidad. Pero yo. No sé, llámame. Con los, con los luchadores que, que tienes ahí esa conexión diferente. Y dices, joder, este tío me cae bien. Si, Álvaro, si me tuviese delante, serio? le daría un abrazo. A mí me cae de puta madre, del cocuy. Tío. Pues mira, a mí no. <risa>
0: a mí no. Es a mí mal. me cae muy bien. Yo, yo no sé, tío. A lo mejor ese esa pinta que tiene con, con los pelos así de punta, las gafas
1: y no sé. Fíjate, qué, qué fíjate que a mí, Y se
0: ponen unos guantes, tío. O sea, no sé, a mí, muy raro. a
1: mí, los los que más le suelen caer mal a la gente son los que a mí me llenan más el ojo. Eh, me llenaba mucho el ojo Joana. y, sí, eh, el y Jessica. Me, me molaba o sea, el flow y tal. Y en el boxeo eh, voy a intentar ir a la próxima pelea, no a la que tiene ahora en unos días, sino a la de después de Wilder me flipa el, la coraza y el personaje que tiene de malote de, es que me flipa o sea, si pelea contra Andy Ruiz voy a intentar ir
0: pues mira eso, eso, eso está bien eh, hablando hablando de, de personajes así malotes y, y para enlazar, tú dices que te preocupa a Tony Ferguson. A mí Tony Ferguson, a ver, a ver no, no es que le desee lo peor, ¿sabes? Pero es un, es un eh, luchador que, a ver, o sea, que lo reconozco porque ha tenido una etapa muy, muy bestia, ¿sabes? En las que, de verdad, porque yo llegué a creerlo, si hay alguien capaz de ganarle a Khabib es Tony Ferguson.
1: Yo eso sí. lo llegué a creer.
0: Sí, sí, yo, sí. Lo llegué a creer. yo
1: creo que, que muchos lo... No sé si con opciones reales, pero que si alguien podía dar la campanada era él. Sí, era yo él. creo que todos lo pensamos en algún momento.
0: Pero claro, o sea, después se cae y. A ver, yo, yo creo que, que siempre he tratado de ser lo más objetivo posible y, y si este señor se ha caído de esa manera, pues yo no puedo seguir defendiéndolo. A veces no. es cosa suya. O sea, tiene, sí. se, se, si se, si yo no lo cae, defiendo,
1: eh. o sea. No, pero a, le al final decir, son filias y fobias, me refiero. A mí me mola, pues. Pero, yo qué sé, tampoco te lo a explicar. Pero obviamente No, pero, pero, hay, último, pero hay esa
0: especie de. de racha. Igual, por ejemplo, igual que, que yo la, la, la tuve, porque, porque aparte fue con el luchador con el, con el que yo de verdad me aficioné a la UFD, con eh, George Saint pierre O sea, la pelea de George Sampierre y Johnny Hendricks, O sea, yo dije, pff, yo no sé si tú te acordarás, pero Sampierre ganó esa pelea. Mmm, para mí, debió perderla. Porque salió destrozado totalmente. De, de hecho, en esa pelea. Él de, hay momentos en los que dice que, que por momentos pareció perder la memoria, ¿sabes? que decía, bueno, no sé qué estoy haciendo aquí y automáticamente le anuncia su retiro o sea, tanto le pegó Johnny Hendrix a George Sampierre como para quedar así luego, bueno eh, si dices mmm, si, has, si has quedado así, yo la verdad es que prefiero que, pues que no sigas no pero por ejemplo hablando de malotes, y voy a tratar ahora sí ya de, de, de retomarlo Nate Diaz Sí. Que creo que es uno de los grandes malotes aquí. Sí. Es un luchador al que yo he odiado durante mucho tiempo. A él y a su hermano, Yannick. O sea, para, para mí son los villanos. Dos de los grandes villanos. Un, un escalón por debajo de, de Anderson Silva, que es al, al pelador que. No, Anderson Silva, no. no. No, 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 no. Y es su papel. Bueno, para mí, ¿no? O sea, es, es esa figura que, que cualquier nuevo aficionado mm. necesita para decir:
1: este, este es el que yo quiero que pierda. Yo es que no los odio porque me, me caen, o sea, todo ese tipo de personaje, no sé si porque me recuerda también al wrestling y me, sí. me hace gracia, pero no, no los odio, pero esta pelea es muy peligrosa para la UFC.
0: ¿La de Chimaev contra
1: Díaz? Sí, la estelar. Y te digo por qué. Nate Díaz genera mucho, sí. genera mucho hype. Chimaev también está, vamos, subiendo y, y está fuerte. Pero darles el estelar de un pay-per-view uh -huh. como Kimae se te pase cinco asaltos abrazando a Nate Díaz y Nate no Díaz sea incapaz de hacer nada, no te tragas eso ni con que lo pases por la turmis. Pero eso no va a suceder, Álvaro. Eso no va a suceder. Por Ojalá que no.
0: De unos y de otros.
1: Ojalá que no, pero es una, es una posibilidad.
0: esta, esta pelea bajo mi punto de vista, ¿eh? La UFC la pone como estelar porque Chimaev vende y porque Díaz vende. Sí,
1: esto, esto es... Eh, lo que vemos casi, esto es lo que vemos casi cada fin de semana. La estrella veterana que está de capa caída con el joven en ascenso. Si la veterana se reengancha, le dura un poco más y si no la otra, sorpaso. O sea, es un claro ejemplo de eso. Sí. Pero darle un pay-per-view estelar, sabiendo cómo es Chimaev... Porque... Sí, no va a pasar esto, los dos saben dónde están, van a apretar, van no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero si tú miras la estadística, que es que además la miré justo antes de empezar, para decírtelo, ver, porque me esperaba una respuesta así, ha ganado por puntos el 85% de sus peleas. Díaz. No, Kiméz. 85%. Álvaro, me cago en el hecho, eso lo tengo que mirar yo ahora. Claro, eh, ¿me estás diciendo que vamos a verle dominar y finalizar? Estadísticamente, no es muy probable. Te he dejado ahí rayado, ¿eh?
0: Pero si, no, es que Álvaro, mira, desde que él llega a la UFC, hablando sí. solo de la UFC, ¿vale? Sí. Es, eh, debuta contra John Phillips que esta, Bueno, que en parte también es por lo que él comienza a, 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 pues a traer a los focos, ¿no? Porque pelea el 15 de julio, 10 días después vuelve a pelear... Espérate, otra... espérate.
1: Está, estoy, yo, estoy yo equivocado, pero no sé por qué está mal la página de la UFC.
0: ¿Es posible que la página de la UFC esté mal?
1: Sí, sí, sí. No, está mal. Claro, no, no. Entonces no tiene, nada de, no tiene mi, mi razonamiento nada de sentido. Claro, no, no, no. Sí, sí, claro. Yo recordaba la, la última decisión con Barnes... Y pero recordaba la que las. Claro, y recordaba que las últimas las había ganado por K,
0: Pero y, cuando y, he visto un dato,
1: es claro. cuando a mí me ha, me ha llamado la atención. Mm. Pero no, no estoy sí. equivocado. ¿Cortas esto o dejas mi paja mental? Dejo <risa> tu de paja mental. Por esto, <risa> por esto no sigue escribiendo nada. De esa <risa> no,
0: no, no, no. A ver. Porque cualquiera nos podemos equivocar, ¿no? Yo te lo digo porque a ver, yo me imagino que también cometo pájaras, aunque. La, yo no sé por qué. Si, si yo pues, las cometo, pues, me, los tenéis que, me lo tenéis que
1: decir. Pues yo no sé por qué, tío. Estaba convencido de que el dato era. Es que además. No, ¿sí pero tú, Álvaro, si entráis en OFC.com, suelo creer. Pero hay, hay
0: momentos, sobre todo cuando, cuando me voy a revisar estadísticas, el cara a cara de uno y otro, hay momentos que a lo mejor tú lo has llegado a ver, ¿no? Que, que la estadística está en cero. Yo automáticamente salgo de ahí porque digo, no, no tiene sentido. Y me voy a otras páginas, me suele ir mucho a UFC stats, ¿sabes? De ahí sí, 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 es,
1: es donde acabo de comprobar yo ahora. Ah, vale. eh, pero en la página de la UFC venía mal y me he una paja mental de puta madre. Vale, ¿y sabes por qué...? Bueno, o sea, de inicio
0: me chocaba, por eso me decías tú que si estaba rayado o algo, porque claro, o sea, desde que llegó a la UFC, Chimaev ha sido un luchador que si se ha caracterizado por algo es por finalizar así, en los primeros asaltos, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, dices, mmm, aquí hay algo que no me termina de cuadrar. Pues mira, no nunca,
1: te, nunca, nunca de la paja mental. De te, te deshago la paja mental dale. y no por. Dale, dale, y dale. no por ser. Y, y no por defender lo indefendible. Dale. Sino porque de verdad puede venir a. Puede venir. Eh, piensa que el, el rival de mayor entidad de. De Kimaeth fue Barnes. Exacto. Piensa que Nate. Yo ahí es donde le veo el fallo a Nate. Si se va alargando que lleva, que si, sí que si no, mucho tiempo. Daos cuenta que peleó hace relativamente poco, eh, relativamente, sí. hace un año ya, casi más de un año, contra pero luego venías de no pelear desde 2019, sí. que hizo dos peleas, y la anterior ya venía desde 2016. Claro, en su última pelea hizo cinco asaltos, pero ahí le puede costar, contra alguien en teoría que está rodado. Pero si se empieza a largar, ¿puede tener la opción Kimaez de finalizar? ¿O quizás se le haga un poco bola? Mira,
0: yo te doy mi, mi opinión. Y es que, yo, de hecho, una de las cosas que yo te quería preguntar, Álvaro, es qué sentido tenía esta pelea, ¿sabes? Sobre todo porque es que son dos luchadores que ahora mismo están en puntos de sus carreras tan,
1: tan, tan diferentes, tan diferentes. Ya, pero si Kimaev gana a Nate Díaz, el pum que pega para arriba es brutal. Porque Nate Díaz no, es Nate Díaz. No, no, yo no lo creo. En, no cuanto, lo creo. en cuanto a flow de pero, la, Álvaro, del, del ocasional. Álvaro,
0: no. Del aficionado ocasional. Sí, a ver, pero por, pero por lo que significa Nate Díaz, ¿no? Claro, claro, claro. Yo, yo te estoy
1: hablando ahora de, del fan que ve las peleas de Pascuas a Ramos. Ese fan sabe quién es MacGregor, Ney Díaz y poco más. Lo que la UFC cree, quiere, yo creo, con esta pelea es crear otra mega estrella de, no, no sé si del nivel todavía, pero el iniciar ese, ese camino, no sé si me, si me entiendes. Sí, 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 que sí, cuando sí, sí. digan Kimaez, que la gente diga, hostia, hasta hay que verlo. ¿Qué es lo que crees? pasa ahora con Ney Díaz. ¿Tú no crees que Kimaez sea ya esa estrella? Fuera del público que estamos muy metidos en el fregado. Yo creo que todavía le falta. Un y puntito, que esto puede ser puntito, el empujón. ¿verdad? Y esto puede ser el empujón que le falte. Hombre, es como, como si, es... si el que gana a McGregor, en fama fuera de lo que es el mundo MMA, mm. crece un montón.
0: Ya. El que gana a Nate Diaz es el que se va por el título. <risa> es curioso. Ay, es curioso. Yo. Pero
1: bueno, eh, retomando lo que te decía. Y, y, acabas de decir deportivamente, perdona, deportivamente estoy contigo. Sí. No tiene mucho sentido, pero hemos visto últimamente en la UFC, este sí, año, varias no veces. cosas que no tienen sentido, pero que por el espectáculo se venden. Exacto, exacto.
0: Eh, yo de pronto me pongo a divagar. Eh, Aloro, tú has dicho con McGregor. Gregor. Sí. ¿Sabes? Y yo automáticamente he pensado, joder, con McGregor es el punto así de conexión entre ambos luchadores. Te voy a decir por qué, ¿vale? Eh, porque para mí, para mí, la figura de Nate Diaz Da él el, el subidón después de esa primera pelea contra MacGregor. Hasta entonces tú dices, vale, Nettyad sí, es un buen peleador, pero, o sea, sí, para mí pero... esa pelea es la que, para arriba, ¿sabes?
1: Y si no hubiese ganado, siempre se ha quedado. Exacto. Es que hay sí. luchadores que, que consiguen eso. Es la narrativa. No intentes tí, eso, buscar es, la explicación. Es, es lo que
0: me gusta, es lo que me gusta. Y luego, por otra parte, para Chimaev, eh, Chimaev, si no recuerdo mal, él la pelea que vio entre Conor McGregor y José Aldo fue la que dijo, yo quiero estar allí, yo quiero dedicarme a esto si Conor McGregor es el mejor, yo tengo que ser mejor que Conor McGregor o sea, es un punto ahí que dices ostras, bueno, McGregor te... es el, es el, el sí, punto ahí puede ser
1: ese nexo de unión te recojo la paja mental que al final sí, también eh. McGregor está por ahí siempre sonando de, oye, pero ¿por qué no Nate Díaz? ¿No? ¿por qué no otra vez con Nate? ¿Sabes que eso siempre lleva sonando meses? Desde que dice que va a volver a pelear. Que a todo esto. Estamos en septiembre y seguimos sin noticias. de. No,
0: yo lo último que he sabido de McGregor, a lo mejor equivocadamente, y pero, pero lo he escuchado por ahí, que está haciendo una película o algo, ¿no? ¿Es posible? ¿Has escuchado tú algo de eso?
1: Eh, en mi mes de agosto ya has visto los datos de con Kimaev. O sea, que <ríe> te puedo decir cualquier cosa.
0: No te preocupes. Bueno, ahora sí ya. Eh, volviendo a lo de qué tipo de pelea. Yo, yo no creo que esto se vaya a alargar porque, a ver, para empezar, es contraproducente para los intereses de Chimaev. Chimaev necesita llegar aquí y dar un golpe de
1: autoridad en plan. Esto a mí sí, no se me escapa. Pero yo pienso también. Tú piensas que, que la última pelea de, de Kimaev es la única que llegó a los puntos. Sí. Eh, ¿Vale? Contra. Pero ¿contra quién? Claro. Claro, no, no. Vamos, vamos ahí y analizar y analizar los motivos, ¿no? Eh, Kimaev solo ha llegado una vez a los puntos, que es contra, Gil contra Gilbert Barnes. Sí. Un Barnes que tiene un ratio de centillo de pegada. Si algo tiene bueno, Nate, es que te pueda pillar con un golpe frío. Me refiero. Sí. Si tú ves las estadísticas de uno y otro, tú ves que Nate, en cuanto a, digamos, estadísticas, tiene más sumisiones que caos. Pero todos recordamos a Nate, quizá, el, el primer flash es como que pega duro. Sí. Y un poquito le pasaba lo mismo a, a Barnes. Entonces, en mi cabeza, la pelea va a ir por ahí. De decir, puede ir a demoler, pero lo que yo pienso, también es lo que puede pensar él, es, y si me pilla una mano en frío. Y que ahí la pelea se vaya alargando. Y que la vaya dominando, porque tiene calidad. Lo que yo no tengo ninguna duda es que Kimaez va a ganar. Sí. Y, y si gana en del Límite, ojalá que no y que veamos un caos de la leche y, y esté todo. Pero el asalto. Claro, no, pero veo más a Nate roto. Claro. ¿Te acuerdas cuando Nunes perdió contra Juliana Peña? Sí. En Nunes tapea porque no puede más. Sí. Lo veo más una cosa así que, que una cosa de Kimaefa arrollar, porque Kimaefa sabe que la última pelea y esta ha subido un plus. Sus, sus rivales. Yeah. Y suele pasarle a mucho prospect que en cuanto le suben un plus, empiezan a finalizar menos.
0: Ya. Te doy mis dos escenarios, ¿vale? Venga. ¿Cómo puede ganar Nate Díaz? Para mí, un peleador de esas características que ha perdido, ¿qué te diré yo? prácticamente toda su explosividad, la única manera que tiene es eh, tratar de ser más inteligente que su rival. Y para eso lo que tiene que hacer es incomodarlo. Es decir, Nate Díaz, para mí. Tiene que ir a presionar, a obligar a Chimaev a pelear marcha atrás, a retroceder y, yo qué sé, a castigar desde el clinch y tratar de hacerlo lo más largo posible para, como tú dices, ¿no? Y es más, eh, hacer algo parecido a lo que sucedió en la última pelea contra Leon Edwards, ¿sabes? Una vez que ya está un poco más desgastado y tal, sorprender. Para mí,
1: lo único que hay se juega a que le entre una contra.
0: Exactamente. Porque Chimaev es tan potente que este colega, o sea... Si te pilla, te levanta, te lleva al centro del octágono, te tumba y te castiga con el ground and pound. Porque Chimaf lo puede hacer. ¿Sabes? Y Nate Díaz mm. para mí no tiene, no tiene la explosividad suficiente como para poder salir de una situación así. Luego está la interrogante que para mí supone: ¿y el cinturón negro en Jiu Jitsu de Nate Díaz aquí tiene algún tipo de relevancia? ¿O sea, ¿tiene algún peso? ¿Tú qué crees?
1: Quiero verlos cara a cara creo que va a subir con... sí porque si es mucho más grande que Kimaez no va a tener porque no estamos hablando de que sea un cojo en... No. <ríe> en esa tesitura entonces si es más grande que yo tengo la sensación de que sí estamos del tema de los pesos y tal
0: yo también lo tengo
1: creo que por ahí no puede no puede haber opción yo es que de verdad Nate Diaz esta pelea le veo poquitas opciones. Es que para mí es una ejecución, Álvaro. Por lo que decimos de... que Lleva mucho tiempo parado, sí. por dónde le entra, se va a comer una contra... Y por eso yo veo una pelea más aburrida viendo a Nate Díaz que nadie espere. Reservón, esperando a ver qué propone.
0: Ya.
1: Dejando correr un poco el tiempo. Que se ponga nervioso. Porque Nate Díaz sabemos que lo que está es loco. Y que sí. le importa... <risa> le importa... Nada lo que diga la gente. Yeah. Sí. ¿Cómo llevaría aquí Maez que empezase a ver silbidos? Cambio de ritmo, explosividad y a finalizar.
0: Es que luego pero, está la otra parte. Pero ahí, que... puede, ahí pueden venir los fallos. Hay... Pero, pero es muy difícil, Álvaro, porque si, si, sí. si Nate Díaz nos ha demostrado algo durante los últimos años es que tiene la cara de papel. Y de eso se aprovechó
1: Jorge Masvidal. Sí, claro.
0: sí, sí, pero crees... bueno
1: si no si hizo más
0: vida no lo va a hacer Chimaev
1: yo ahí te entiendo pero si te das cuenta es la misma estrategia que estás diciendo tú en el plan A hay que ser más inteligente y si por cualidades es mejor Chimaev que, que lo es vamos a intentar no sé yo si fuera el Seneid eh, plantearía una cosa que nadie espera porque es la única manera que veo que por lo menos no le vaya a acribillar
0: vale entonces te planteo la pregunta de manera diferente ¿en qué es superior Nate Diaz a Chimaev, como para poder sorprenderlo? Eh,
1: ¿verdad? No, no ¿verdad? vale lo que haga fuera de la jaula, ¿no? No. Es complicado, es muy complicado. Loro. En experiencia en UFC.
0: Es lo único. Y esa es la baza que tiene que jugar. Sí, pero es que es 10 años mayor. Y está muy muy castigado.
1: Ya, o sea, pero esa es la baza que tiene, que si es inteligente tiene que intentar jugar. Por eso yo te digo, por, yo veo una pelea y por eso me equivoqué también en la, en la lectura de los datos, pero yo la pelea que veo es un Nate yo, la que yo haría, ¿vale? Y sí. la que veo en mi cabeza es un Nate totalmente diferente a lo que siempre nos ha enseñado, un Nate esperando a Kimaev que apretase y ahí sacar la experiencia. Es la única manera que veo de que quiera que pasen los asaltos así. Que empiece el rum-rum. Y a ver cómo, cómo le afecta eso aquí, Maez. Ya. Yeah. Es posible. Que es, que es utópico. Sí. sí. sí, sí, sí. Que, que es lo más probable que pase. Que le calce un, un 1-2 que lo deje de seco. Y en el gran and pound lo mate. Sí. Eh, es lo más probable. Pero es que llevamos ya 40 minutos de podcast. Y es que si no te quedan 10 minutos, tío. pero <risa> me, me quedan <risa> y, dos minutos, ¿eh? Claro, por eso. O sea, a ver... A mí me gustaría que pasase la opción de ver una pelea diferente, sí. porque el otro será una ejecución. Ya. ¿Qué? A ver, tú
0: esperas, me imagino que, que, bueno, que estás igual que yo. Tú esperas que esto sea una victoria de Chimaev, ¿no? Sí. Vale, entonces la pregunta es: ¿Tú quién quieres que gane? ¿Quién quieres que gane? ¿A Álvaro Carrera, el, el aficionado, el que se sienta a ver esta pelea en diferido, o sea, él quién quiere que gane. El aficionado tendría Nate, verdad que sí, yo también, yo estoy con Nate. O sea, por eso te decía que, que es, un, es un luchador al que a mí nunca me ha gustado, pero por joder. eso
1: quizá por eso quizá me esté haciendo las pajas mentales que me llevo haciendo sí, todo sí, el paso. Sí, 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 de decir, pues se hace esto, si no sé qué. Pues, igual es que mi subconsciente dice, tío, que queremos que, que queremos que gane Nate. Sí. Pero creo que no.
0: Es muy complicado. En fin. Bueno. Escúchame una cosa, tengo un par de preguntas ya para, para ir eh, finalizando. La primera, una eh, pelea que llegue al quinto asalto para Kamsachi Maez, es algo parecido a una derrota para él, para su estatus, sobre todo después de venir, de derrotar a, a un de, contendiente como Gilbert Barnes. O sea, pasar de, de ahí arriba a, a llegar a un quinto asalto contra alguien que ni siquiera está ranqueado.
1: Eh... En la tesitura actual no importa tanto. Porque eh, date cuenta que él, este combate, digamos que era una antesala para su gran noche, ¿no? Para, para ir contra Kamaru Usman. Ahora no va a ir contra Kamaru Usman de, de, directamente. Entonces, como tendría otro, sí. digamos, intentón en el medio... Creo que no sería tan grave como si le estuviese esperando a Usman debajo de, de la jaula para decirle, ven acá. Ven aquí, ¿verdad? Pues yo creo que no sería tan dramático en esta tesitura. Sí.
0: Así, así como lo planteas tú, sí, sí tiene, tiene todo el sentido. Vale, suponiendo que eh, Chimaf gane esta pelea, ¿contra quién te gustaría verlo?
1: ¿Te digo yo el mío? Dime tú el tuyo a ver si me...
0: quiero a ver Quiero ver esa pelea, pero no quiero verla. Colby, Colby Covington.
1: Sí, yo creo que es la más sensata. Y que de ahí salga un retador fuerte. Además, Colby, sabiendo cómo han pasado las cosas que han pasado con Usman, no, bueno, si ganasen, no lo vería del todo mal, porque viene de ganar a Kimaev. Creo que sería la más sensata. Sí, que es cierto que esto lo ha venido bien a la UFC en cuanto a reactivar la división. Sí. Porque te queda un Usman-Kimaev gana uno de los dos de manera limpia, digamos, sin moviola y sin nada, ¿y qué te pasa en la división? ¿Te, que te quedas a dos velas.
0: Exactamente. Me ha venido muy
1: bien por eso, porque, mira, ya te estás haciendo sí. un Colby contra kimaev Si gana kimaev aquí, lo puedes colocar en un coestelar de un, de sí. un pay-per-view o incluso volver a hacer la fórmula de este, de este pay-per-view.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Claro, porque a lo vendes como un malote. Colby es más de lo mismo, ¿sabes? O sea, la, la puedes vender bien. Exactamente. Eh, oye, es curioso porque ahora mismo... Y además,
1: hacemos... piensa una cosa, perdona que te corte, sí. en una situación más eh, polarizada, Colby eh, puede sacar más su patriotismo. Sí. Y ahí puede <ríe> soltar más mierda por la boca. Exactamente,
0: claro. exactamente. Bueno... Eh... Tú, tú mencionabas lo de reactivar la, la división. Es curioso, ¿no? que, que este año se. Bueno, haya sucedido esto con algunas de las divisiones que parecía que estaban más eh, consolidadas, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, Amanda Nunes perdiendo contra Juliana Peña. Ahora, Kamar Usman contra Leon Edwards. ¿Es posible Acuérdate que... Que, que Shevchenko también. Contra Tagela Santos, sí, bueno, pero Shevchenko. Esa pelea la tuve sí. que ver yo dos veces para terminar de, de, de entender qué es lo que había sucedido,
1: ¿sabes? Sí, pero bueno, que. que... Que parece que se tambalea, pero sí, ¿no, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí es cierto que hay cierto momento en el que dices, buah, parece que te está poniendo en duda. ¿eh? Claro. Pero voy al 12 de noviembre. ¿Tú crees que veamos la tercera, la tercera ocasión, la tercera pelea en la que un campeón pierde el título de manera, para mí, sorprendente? Y me refiero a Desaña contra Potán Pereira.
1: Fíjate. Sé que no tiene nada la que cabeza. Ver, pero... La cabeza me dice que no y el corazón me dice que ojalá. Ojalá, claro. claro. Porque al final nosotros es lo que queremos ver, ¿no? O sea... Porque es lo que queremos y luego, Usman no acaba con Edwards porque no le da la gana.
0: Exacto, exacto.
1: Porque es un minga fría. Sí. Y lo que le pasa es que se la lleva por no haber sido valiente. Sí. ¿Podemos ver lo mismo con Adesanya? Sí pues sus últimas peleas nos han dejado claro que la archada también corre por sus venas entonces a ver, igual viendo a su amigo ser noqueado de esa manera eso no lo había pensado date vidilla no, ¿no? porque al final no es lo mismo que le pasa a un cualquiera que que le pase a tu, a tu amigo
0: claro.
1: yo creo que que no, que no debería de pasar pero también lo creía con Usman claro. y vamos, lo creía con Usman hasta que de repente hizo boom porque sí, esa pelea sí, sí. la tenía ganada Usman.
0: Exacto. Al, en el último minuto la perdió. Es, es muy posible. Y mira que yo he sido muy crítico esta semana, sobre todo eh, con la victoria de, de Robert Witzaker. Porque claro, o sea, para mí Robert Witzaker... No tendría que estar hablando de esto porque es que <ríe> ya me estoy saliendo. Pero ya para, para cerrar, ¿no? Eh, para mí tiene un valor totalmente diferente dentro del octágono al que tiene Israel Adesanya. Como peleador, para mí el valor mira, de Witzaker ahora mismo es superior. ¿eh?
1: Sí, pero el problema es que a Adesanya le le va a ganar todas las veces que, que peleen. Y el problema es que si esto es una escalera, en el primer escalón está Desanya, en el segundo está Whittaker, y en el, en el resto... 15,
0: sí. Estamos eso bien. es.
1: ¿Y qué yeah. pasa? Que estamos abogados a ver lo mismo. Si ahora alguien viene y nos toca Desanya, pues podemos tener algo más de... Yeah. De... No sé, de, de emoción. Porque no veo yo a De Sanja volviendo a subir de peso y menos no, contra ti. O Jim.
0: contra Projasca, no. No, no. Es impensable. Eh, vale, volviendo a, a lo de antes. La relación entre Nate Diaz y la UFC. Es una de esas cosas que a mí me, me tocan mucho aquí dentro, sobre todo con relación a, a, a este combate, ¿no? ¿Esto, ¿Esto qué es? O sea, es eh, algo así como en plan la UFC, ¿de verdad le quiere restar valor de mercado a Nate Díaz con una entre comillas hipotética derrota yo creo que sí después de todo lo que Nate Diaz le ha dado a la UFC
1: negocio es negocio
0: negocio es negocio verdad
1: malas nadie una empresa es una empresa y siempre va a querer su beneficio quien piense en cualquier ámbito de la vida que una empresa <ríe> mira por él no está estás equivocado, equivocado. Lo siento, pero... Sí. Es, es
0: así, es así, es la cruda realidad. Eh, mira, después de, después de esto, Álvaro, no sabes las ganas que tengo de que esta pelea la gane en el día.
1: ¿Sabes? O sea, sería un golpe así sobre la mesa, en plan... Y... y... Última pelita. ¿Me recuerda un poco? A ver. A lo que pasó con Engan. ¿Tú crees? Un poquito por... A ver. En ese momento la UFC estaba en un problema. Si Enganu ganaba, en tenía la sartén por el mango. ¿Te refieres a la pelea entre Enganu y Cyril Gian? Sí. Vale, sí. sí porque sí, 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 claro. Enganu se quedaba sin contrato, podía dejar un año la división muerta, sí. como está ocurriendo, sí. irse sin defender durante un año, y aquí no ha pasado nada. Sí. Mientras que si perdía, a la UFC le iba bien. 20, porque 20, si 30. él 20. se quería ir a hacer otras cosas, no bueno, me es que no vale. Tyrone Goodley sí. es el mejor ejemplo de esto. Sí. ¿Que se va con Jake? ¿Con Jake qué? Es sí. que a mí ya no me servía.
0: Yeah.
1: Un poco así. Y esas cosas a veces no salen bien. Y ojalá mm. que no salgan bien. <risa> Pero,
0: sin embargo, la, la victoria de Sirilgen y la forma, sobre todo, yo creo que es la que ha hecho a, a Francis eh, decir, espérate, que a lo mejor sí tengo que volver ¿eh? a defender sí, lo que es sí, mío. Eso, sí, eso me sí, 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 sí. Bien, eh, ya, para no quitarte mucho más tiempo y de verdad que, que es una pena ¿ver? porque te lo juro, o sea, me lo paso también hablando contigo que podría tirar... de tirar... menos el podcast tanto que mira qué chapo he <risas> soltado aquí, ¿eh? hemos estado un buen rato. Ya ves. Eh, el legado de Nate Díaz. ¿Para ti cuál es?
1: Es complicado. Mucho, porque cuando... Mucho. Cuando me nombras a Nate Díaz. La primera imagen que se me viene a la cabeza es un tío fumando sustancias legales en algunas partes de Estados Unidos y legales en otros sí, muchos puntos de de, del país y saliendo con el porro en la boca sí. a un pesaje. Creo que no es una buena, eh, un buen legado deportivo. Ahora, como figura de marketing un aplauso y, y mis dieces a, a quien haya conseguido eso
0: pero luego está también la otra parte eh, que es la de su legado dentro del octágono o sea, un luchador como él que siempre ha pasado de todo que nunca, bueno, por lo menos tengo yo esa sensación no de que nunca le ha interesado pelear por el campeonato o ser campeón directamente uff es, es algo complicado sobre todo Considerando que, bueno, no hace mucho tampoco se retiró eh, el cowboy, ¿no? El cowboy serrone. Y dices, Ay, eh, ¿qué podía haber sido del cowboy, no? Si hubiera tenido otra, otra mentalidad, ¿no? De cuando sea, donde sea y contra quien sea. Y haber tomado tantas peleas con tan poco tiempo. Que, y...
1: Numéricamente, Nate, ¿qué se le va a quedar? ¿Un ganador del TUF? Y poco más. ¿Y, y el hombre que ganó y... MacGregor? Exactamente. Esa, esa es. Eh, lo que te decía es el punto sin de embargo, su carrera. Sin embargo, eh, ¿qué le va a quedar al cowboy? Un tío valiente, que le cae bien a todo el mundo, que nunca dijo que no, que tuvo sus momentos, que se estrelló contra McGregor, pero todo hecho, eso lo ha hecho su actitud. Sí. Entonces, Nayíaz te va a quedar un legado de un personaje. Es un personaje. Más allá de eso, yo creo que no va a quedar demasiado legado en, en la jaula. Pero se le recordará. Sí. A veces eh, no se sabe si es mejor o peor, pero te van a recordar. <risa> que es mejor pasar sin pena ni gloria no. o liarla, aunque seas peor que ese que ha sin pena ni gloria. Pues no lo sé. Pero sí a Nate se la va a recordar.
0: Sí. Muy bien. Álvaro, pues con esto... ¿Terminamos? Muchísimas gracias, de verdad. Y siempre te lo voy a decir, porque hablar contigo de verdad que es, es un placer, es, es que es, es increíble. Tío. Yo me lo paso súper bien, cada vez, la, las primeras veces mío, ¿no? que, que, que tengo la oportunidad de, de hablar contigo, mis respetos, de verdad, mis respetos. Ojalá que, que, bueno, que, que recuperes el podcast lo antes posible. Eh, cuando vuelvas a escribir, haz una publicación de esas en Twitter para compartir. Sí, 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 sí. No,
1: no te preocupes que... que la tengo ya pensada. Ya la tienes pensada. Pues, <risa> solo hace falta que como LeBron a quedar al botón le dé
0: <risa> como el Lebrón, a lo largo, como LeBron. Y y nada, eh, ya sabes que, que bueno que para mí eres un absoluto referente de esto eh, estés o no estés eh, y si no estás pues tendré que traerte aquí para que, <risa> para que te desahogues un poquito y, y nada. Eh, ¿nos recuerdas por favor tu bueno dónde te pueden encontrar?
1: o directamente quieres que lo aquí abajo porque abajo lo no, no, yo lo, lo, lo cuento además me he creado ahora caoalacarrera.com vale. carrera digamos que va a ser mi, mi marca a partir de, de ahora ¿vale? Eh, Instagram TikTok, que en TikTok no le doy mucha caña, tengo que hacerlo y empezaré en breve pero es eh, Álvaro la carrera
0: uh -huh.
1: ALV de Álvaro, las tres primeras letras carrera en Twitter, en Twitter. Álvaro Carrera en, en Facebook
0: de hecho, lo estáis viendo ahí abajo Ahí abajo, debajo de él, ¿dónde está? Ahí está. Su... Eso es, eso es. Este. Y
1: luego eh, YouTube y el podcast acaba la carrera. Que el podcast este. espero ofreceros nuevos episodios muy pronto. Muy bien.
0: Pues nada, que ya lo sabéis. Eh, por lo demás, pues este contenido lo encontráis en, en iBox, en Google Podcast, en Spotify y aquí en YouTube. Álvaro, lo he dicho, muchísimas gracias. Eh, te deseo lo mejor en esta nueva etapa de, de tu carrera eh, profesional y ya sabes, cada vez que, que quieras hablar con alguien tan enfermo como yo sobre este tipo de temas, pues aquí me tienes. Un placer, Rafa, como siempre. Venga, tío, 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 tío.